0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Viele von uns machen Sport, um abzunehmen. Aber darum sollte es gar nicht vorrangig gehen. Eine Studie im Fachmagazin iScience sagt, dass Bewegung gut für die Gesundheit ist, auch wenn man dadurch nicht abnimmt. Die Wissenschaftler der Arizona State University sagen, oft bringen Diäten nichts. Denn wegen des Jojo-Effekts nehmen die meisten über eine längere Zeit gesehen trotzdem zu. Sie schlagen deshalb vor, umzudenken, nach dem Motto dick, aber fit. Sie haben etliche Studien ausgewertet und dabei zeigte sich, viele Menschen werden nicht krank, weil sie zu dick sind sondern weil sie zu wenig Sport machen. Wer sich regelmäßig bewegt und fit bleibt, kann sein Krankheitsrisiko senken, auch wenn die Zahl auf der Waage sich nicht verändert. Fast ein Drittel der Menschen weltweit ist mittlerweile übergewichtig. In vielen Ländern hat sich der Anteil in den letzten 40 Jahren verdoppelt. Zugleich werden immer mehr Diäten angeboten. Denn noch immer setzen viele Schlanksein mit Schönsein gleich, was zu Diskriminierungen führen kann. Den Weltmeeren setzt die Klimaveränderung immer weiter zu. Das geht aus dem fünften Kopernikus-Meeresreport hervor. Den Bericht erstellen mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jährlich im Auftrag der Europäischen Kommission. Als schlimmste Folge beschreiben sie den Anstieg des Meeresspiegels. Der liegt im Mittelmeerraum, demzufolge gerade bei 2,5 mm jährlich. Die Erwärmung der Ozeane führe außerdem dazu, dass Meeres in kühlere Gewässer abwandern oder manche Bestände von Arten zurückgehen. Der Bericht befasst sich auch mit der Meereisfläche. Seit 1979 sei die alle zehn Jahre um knapp 13 geschrumpft. Die Forschenden warnen, wenn das arktische Eis weiter schmilzt, könne das zur Veränderung globaler Wettermuster beitragen. Ein Mittel gegen Epilepsie heißt KV 448. Und das ist nicht der Name einer Pille, sondern eine Klaviersonate von Mozart. Genau dieses Stück lindert epileptische Anfälle. Das wurde schon vor einiger Zeit herausgefunden. Warum das aber so ist, das ist bisher ein Rätsel. Jetzt wollen Forschende es genauer wissen und haben Tests mit dem Klavierstück gemacht. Sie ließen es Epileptiker hören, die schon vorher Elektroden im Gehirn hatten. Medikamente halfen den Betroffenen nicht. Aber auch bei ihnen zeigte sich, das Klavierstück von Mozart tat ihnen gut. Die typischen Spitzen, die man bei Hirnstrommessungen von Epileptikern sehen kann, verringerten sich deutlich. Andere Titel oder gar die Lieblingsmusik hatten dagegen keinen Effekt. Warum, das konnte das Team nicht klären. Es stellte aber fest, dass bestimmte Frequenzen eine Rolle spielten und dass langsame Wellen im Gehirn gefördert wurden, die sonst auftreten, wenn wir tiefenentspannt sind. Welcher Spitzenkandidat für die Bundestagswahl ist? Der beste Redner oder die beste Rednerin? Das hat sich der Verband der Redenschreiber angeschaut. Ergebnis Christian Lindner von der FDP. Die Präsidentin des Redenschreiberverbands sagte im Deutschlandfunk, Lindner benutze eine bildhafte und verständliche Sprache, ohne andere schlecht zu machen. Auf Platz 2 und 3 kommen Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ist aus Sicht des Verbands eigentlich ein guter Redner, in diesem Wahlkampf seien ihm aber immer wieder schiefe Sprachbilder unterlaufen. Zum SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz sagen die Redner, Redenschreiber. Er sei authentisch, aber wirke gebremst. Die Redenschreiber haben die Auftritte der Kandidaten in den letzten zwei Monaten bewertet, anhand von mehr als 60 Kriterien, unter anderem Aufbau, Struktur und Publikumsorientierung. Musik vor zehn Jahren eskalierte im benachteiligten Londoner Viertel Tottenham eine Demo. Mehrere Nächte lang wurden Autos und Häuser angezündet und Läden geplündert. Ein Psychologieteam der University College London wollte herausfinden, wie es zu solchen Krawallen kommen kann. Immerhin zerstören da Menschen ihr eigenes Stadtviertel und haben nichts von der Gewalt, sondern setzen sich nur dem Risiko aus, festgenommen zu werden. Die Forschenden ließen etwa 170 Versuchspersonen in Gruppen das Handyspiel Parklife spielen, also virtuelle Parks bauen. Wenn die Forschenden das Spiel so manipulierten, dass eine Gruppe benachteiligt wurde, fing diese Gruppe an, den Park der anderen zu zerstören. Obwohl das gleichzeitig hieß, dass die Ressourcen fehlten, um den eigenen Park schöner zu machen. Die Forschenden schließen aus ihren Versuchen, Unruhen haben weniger mit aggressiven Einzelpersonen zu tun, sondern mit der gesamten sozialen Situation und Ungleichheiten. Sie sagen, dass man nach Krawallen nicht die Täter verteufeln, sondern die Ursachen für die Krawalle untersuchen sollte und dass Krawalle möglicherweise verhindert werden können, wenn es weniger wirtschaftliche Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt. Es gibt nur noch extrem wenige Siam-Krokodile. Deshalb sorgt eine Entdeckung in Kambodscha jetzt für Begeisterung. In einem Schutzgebiet am Skrepok-Fluss wurden acht Jungtiere fotografiert. Mitarbeitende des kambodschanischen Umweltministeriums und des WWF haben die Schlüpflinge während der Brutzeit aufgespürt. Ranger sollen die Krokodilfamilie jetzt rund um die Uhr bewachen. Die Forschenden sagen, dass es der erste Fotobeweis seit zehn Jahren ist. Eine WWF-Mitarbeiterin sprach von einem Durchbruch. Jetzt gäbe es wieder Hoffnung, dass Siamkrokodile in freier Wildbahn überleben können. Weltweit gibt es nach Angaben der Weltnaturschutzunion IUCN noch maximal 1000 erwachsene Siamkrokodile in Südostasien. Deutschlandfunk Nova